0: Morgen aus Mainz an diesem 1. September. Neue Debatte um Mainzer Zentrenkonzept. Große Sorgen in Mainzer Gastronomie und hat Rheinland-Pfalz genug Polizisten? Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die Kontroverse um den Rallomarkt in Mainz-Mombach lässt die Debatte um das Mainzer Zentrenkonzept erneut aufleben. Der Getränkemarkt der seit 2019 auch italienische Lebensmittel verkauft, soll dieses Angebot in Zukunft nicht mehr machen dürfen. Der Grund, das Zentrenkonzept sieht den Lebensmittelverkauf am aktuellen Standort nicht vor. Vor diesem Hintergrund hinterfragen Ortsvorsteher Christian Kanker, Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz und Oberbürgermeister Nino Hase das bestehende Konzept. Kanka betont, der Markt bereichere den Stadtteil und werde von den Bürgern geschätzt. Er ziehe Kunden aus anderen Stadtteilen an und schade nicht dem Mombacher Ortskern. Dezernentin Matz und Oberbürgermeister Nino Hase sehen die Notwendigkeit, das veraltete Zentrenkonzept zu überdenken und an aktuelle Handelstrends anzupassen. Die Stadt müsse froh sein, wenn die Menschen in die Innenstadt und die Vororte kommen, um einzukaufen, so Matz. Hier sei allerdings auch das Land in der Pflicht. Schließlich gebe das Land den Kommunen vor, dass zentrenrelevante Ware nur in bestimmten Bereichen zugelassen werden darf. Große Sorgen in der Mainzer Gastronomie Ab dem 1. Januar 2024 soll die Mehrwertsteuer für Restaurants wieder auf den ursprünglichen Wert von 19% erhöht werden. Bei den Gastronomen sorgt die geplante Erhöhung für Bedenken. Sie rechnen mit steigenden Kosten und eventuell sogar mit Schließungen. Laut Dagmar Catania, eine der Betreibenden des Restaurante Davito, werden die kleinen Gastrobetriebe am meisten unter der geplanten Steuererhöhung leiden. Man müsse die Preise der angebotenen Speisen und Getränke zumindest teilweise erhöhen, heißt es vom Gonsenheimer Bürgerhof, könne sie aber nicht vollständig an die Gäste weitergeben, ohne Kunden zu verlieren. Die Gastrogewerkschaft NGG fordert das Beibehalten des aktuellen Mehrwertsteuersatzes für Restaurants. Während der Corona-Pandemie hatte ihn die Bundesregierung auf 7% gesenkt. Wird der Döner in Mainz noch teurer? Die wirtschaftlichen Folgen des russischen Angriffskriegs und die daraus resultierende Inflation bereiteten im letzten Jahr in vielen Branchen Sorgen. Insbesondere die Gastronomie ist von den steigenden Kosten für Strom, Gas und Nahrungsmittel betroffen, mit Folgen für die Endverbraucherinnen und Verbraucher. Dönerladenbesitzer aus Mainz beklagen bereits seit mehreren Monaten die hohen Preise für Nahrungsmittel und Personal. Dies habe zur Folge, dass immer mehr Kundinnen ausblieben. Bis zu 20 Prozent weniger, schätzt ein Ladenbesitzer aus der Mainzer Neustadt. Der Preis für ein Dönersandwich sei in seinem Laden auf 6,50 Euro angestiegen. Ein wichtiger Teil der Kundschaft seien seit jeher Schülerinnen und Schüler gewesen. Diese spüren die Erhöhung besonders, da ihr Taschengeld trotz der steigenden Preise nicht erhöht werde. In der Neubrunnenstraße zeigte sich bereits, welche Folgen die Erhöhungen schließlich nehmen können. Das Restaurant König Pizza und Döner musste vor einiger Zeit schließen. An seiner Stelle hat nun das italienische Restaurant Neu Bruno eröffnet. Durch Förderungen können sich Balkonsolaranlagen finanziell recht schnell lohnen. Diese Möglichkeit wurde allein bis Mitte Juli schon 380 Mal erfolgreich genutzt. Nur eine sehr große Gruppe ist fast gar nicht vertreten unter den Betreibern von Balkonsolaranlagen, die Mieter des größten Vermieters in Mainz, der stadtnahen Wohnbau. Die Wohnbau vermietet 10.500 Wohnungen in Mainz. Nur eine davon hat eine Balkonsolaranlage. Ein Wohnbaumieter berichtet, dass er das Projekt Balkonsolaranlage aufgegeben habe. Die Hoffnung auf eine unkomplizierte Anmeldung und Installation der Anlage habe sich nicht erfüllt. Zunächst habe er wochenlang auf eine Rückmeldung auf seine Anfrage gewartet. Dann sei ihm erklärt worden, dass er eine neue sogenannte WLAN-Steckdose einbauen lassen müsse und auf jeden Fall einen Fachbetrieb beauftragen müsse. Ein deutlich komplizierteres Verfahren, als erhofft und als auch zum Beispiel erforderlich ist, um von der Mainzer Stiftung für Klimaschutz und Energieeffizienz eine Förderung zu erhalten. Eine Installation durch einen Fachbetrieb ist hierzu nicht nötig und der WLAN-Stecker ist aus Sicht der Stadtwerke entgegen den noch offiziell gültigen Normen auch nicht erforderlich. Stattdessen reicht der normale Schutzkontaktstecker, Schuko, was bald auch allgemein gelten soll. Am Dienstag hat der rheinland-pfälzische Innenminister Ebling verkündet, dass landesweit bald 10.000 Polizisten ihren Dienst verrichten. Sowohl die Gewerkschaft der Polizei als auch die deutsche Polizeigewerkschaft weisen darauf hin, dass es sich bei den 10.000 Polizisten nicht um 10.000 Vollzeitstellen handele. Die Personalsituation bei der Polizei sei vielmehr weiterhin angespannt. Wie die Gewerkschaften bestätigen, wachse der Personalkörper der Polizei zwar landesweit, allerdings sei er immer noch weit entfernt von einer ausreichenden Größe. Gerade im Streifendienst oder bei der Bereitschaftspolizei bestünden nach wie vor eklatante Lücken. Thomas Mayer, Landesvorsitzender des Deutschen Polizeigewerkschaft befindet, dass insbesondere Mitarbeiter im Wechselschichtdienst nach wie vor unter einer zu hohen Einsatzbelastung stehen würden. Die Gründe dafür seien vielschichtig. Immer wieder vielen Kollegen längerfristig aus oder arbeiteten nur noch in Teilzeit. Wegen Elternzeit, Mutterschutz, Fortbildungen oder Krankheiten. Hinzu komme ein immer größer werdender Aufgabenbereich für Polizisten, der eine Anpassung der Personalplanung im kommenden Doppelhaushalt des Landes erfordere, so Gewerkschafter Meier. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-zeitung.de. Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM.